0: A senhora foi a cientista baiana que coordenou a equipe que sequenciou o genoma do novo coronavírus e ganhou o mundo pelo, pela importância do trabalho, hoje homenageada pela Câmara de Salvador. Como a senhora avalia é, esse reconhecimento do seu trabalho?
1: Inicialmente agradeço porque realmente é um reconhecimento para um trabalho que vem sendo feito já há um tempo, né? Tem 10, 11 anos agora de carreira e para mim é importantíssimo ser reconhecida não só é, em Salvador. Mas, assim, pela, pela população, pelos vereadores, que eu acabei de saber que foi por unanimidade, eu acho que eu não tinha pegado essa informação, então é, agradeço, inclusive, aos votos, agradeço a, a vereadora Marta pela, pela indicação, pelo cuidado e pelo, por esse reconhecimento. É importantíssimo, a gente que é da casa, né? apesar de todo o reconhecimento no Brasil, ter o reconhecimento na nossa casa na nossa cidade é fundamental.
0: Como a senhora viu, ah, como foi o processo que levou à descoberta, a senhora que coordenou uma equipe e que tem um, um, um aspecto importante no contexto de pandemia que a gente vive hoje?
1: Olha, a gente já trabalha com sequenciamento genético há bastante tempo, né? Tem quatro anos, eu trabalhava aqui em Salvador, na Cruz e fui fazer o pós-doutorado em São Paulo, é, o nosso trabalho em si é ser um trabalho de vigilância. Então, a gente é, busca realmente estar atento à possibilidade de emergências virais. E quando surgiu os primeiros, quando surgiram os primeiros carros na China. E isso foi é, se alastrando ali para a Europa, vindo mais para aqui, para o Ocidente. A nossa equipe começou então a se mobilizar na expectativa do vírus chegar ao Brasil, por conta da globalização, a gente sabe que é muito rápido. Então foi realmente um trabalho em equipe. Calhou de ser no Carnaval e eu era quem tava disponível na, no dia, então acabou que eu fiquei mais à frente. Mas é um trabalho mesmo de, de preparo, né? uma preparação. A gente, inclusive, tem é, estrutura para responder a outras epidemias que possam surgir. E essa é a ideia mesmo, trazer é, o mais rápido possível informações que possam contribuir para a gente poder combater, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um
0: sangue. Como essa a senhora é a... avalia o momento atual da pandemia, esse, esse crescimento novamente dos casos, o número de infectados, o número de mortos no Brasil? É, um, é uma segunda onda ou, ou é, é difícil a gente falar de uma segunda onda, já que a primeira não acabou especificamente? Isso.
1: É, é difícil a gente falar numa segunda onda, porque a gente não teve realmente a redução ao, ao número mínimo de casos, que seria zero, para a gente poder dizer que a primeira onda terminou. Então provavelmente isso é um agravo da segunda onda e infelizmente é, a gente está tendo realmente um, um aumento dos casos, eu acho que isso se deve muito à saturação das pessoas. Nós já estamos caminhando aí para um ano de pandemia e as pessoas já estão cansadas, então as recomendações que são que foram feitas no início que estavam sendo obedecidas é, à risca, acabam que vão sendo relaxadas à medida que as pessoas vão cansando, vão querendo reencontrar familiares, os amigos, e aí isso é, repercute no aumento de casos. Então eu sei que é difícil, mas a gente ainda precisa, é, até que é, 70% mais ou menos da população seja vacinada, a gente precisa manter esses cuidados para que a gente possa vencer a
0: pandemia. Né? A expectativa da senhora com relação às vacinas da gente, vê aí uma fase agora de pedido de urgência para a liberação dessas vacinas. Qual a expectativa da senhora?
1: Olha, eu acredito que iniciando o processo de vacinação ainda em fevereiro, a gente, no final do ano, provavelmente já vai ter grande parte da população sendo vacinada. É um processo longo, a gente não tem ainda detalhes sobre a logística de distribuição da vacinação pelo Ministério da Saúde, né? não ficou tão claro isso no plano de, de vacinação, mas acredito eu que no final do ano a gente já tenha notícias melhores. Não quero ser tão otimista porque a gente sabe que a partir de agora a gente inclusive luta contra é, o comportamento nosso como população frente a, ao vírus tendo como um, um obstáculo a mais a vacina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não se descuidar, porque a gente pode ter variantes que sejam resistentes à vacina. E aí isso faz com que nós tenhamos praticamente que voltar a estar zero. Então, é, é, esse é um alerta que ainda precisamos deixar na população. Né? A gente, enquanto a gente não tiver a imunidade coletiva atingida, precisamos manter todos os cuidados necessários. É
0: possível fazer uma previsão sobre uma imunização de rebanho? Ou é difícil fazer esse tipo de avaliação? É
1: difícil porque vai depender de como a logística da imunização vai acontecer no Brasil. Né? A gente ainda não tem dados suficientes para é saber quando é que todas as cidades vão receber a vacina, em, em que tempo e como que essa vacinação vai acontecer. Realmente essa não é a minha, não é a minha área de atuação. Até mas... por
0: conta da dificuldade mesmo de ter de, acesso à doses de vacina. Exato.
1: Não só acesso às doses, mas também acesso à logística para que essas vacinas cheguem até as áreas mais remotas.
0: A senhora defende uh, um fechamento, um lockdown no Brasil ou não tem espaço para esse tipo de defesa nesse momento?
1: Eu acredito que a gente continua com as mesmas preconizações que foram é, sugeridas no ano passado. E o isolamento ou o distanciamento social, de fato, é uma das, das é, medidas que me, melhor reduzem o número de casos. Então é complicado dizer, né, ah, eu defendo ou não o lockdown, porque existem uma série de outras é, considerações econômicas e, e, e sociais envolvidas. mas a gente como cientista, e aí eu falo no meu lugar de cientista, o distanciamento social e o isolamento social, principalmente dos casos positivos, ainda que sejam assintomáticos, é a melhor forma da gente é, impedir, reduzir a disseminação do vírus. Então, se está havendo aumento de casos, o ideal mesmo é que seja recomendado esse distanciamento de preferência isolamento. E isso a gente, infelizmente, só vai conseguir mesmo com uma redução da circulação das pessoas é, nas ruas e, e a preconização da higienização, do distanciamento mesmo, mesmo dentro de casa. Então, assim, uso de máscaras, né, as máscaras corretas, porque a gente tem visto muitas máscaras incorretas sendo utilizadas hoje, principalmente aqui em Salvador. Né, tem um flagrado a pessoas usando máscaras incorretas. Então, acho que é, é nesse caminho.
0: Finalizar, que mensagem a senhora deixa para a população nesse momento da pandemia? Sobretudo, a necessidade de manter os cuidados uso de máscara, distanciamento, já que o vírus continua circulando e continua matando muitas pessoas.
1: Eu acho que eu vou resumir isso numa fase, né? É para segurar firme, né? Ainda mais um pouquinho, eu sei que foi um ano difícil, Tava todo mundo na expectativa de 2021 ser uma viradinha de chave, mas a gente ainda precisa manter os cuidados. Então é seguir firme, segurar firme, que 2022 a gente vai, com certeza, está melhor, bem melhor do que nós viramos esse 2021.
0: Obrigado, doutora. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.